0: Meu nome é Albilene
1: Meu nome é Wesley E, e esse, esse é o nosso, é o nosso podcast
0: podcasting. E a seguir você vai descobrir o que fez o Wesley dizer isso
1: Eu fiquei com... Minha gente, minha boca salivou pra cuspir na cara dele E o que fez a Albilene dizer isso
0: Vai quebrando, senhor. Toda uma adição especialista.
1: Olá! Sejam bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast!
0: Uhul! Gente, que felicidade estar aqui novamente, não é, Wesley? Hoje...
1: De demais, ó. Gente, a gente tá... Eu não sei nem como sei lá, agradecer, porque antes de começar esse episódio a gente já tava com mais ou menos 103 visualizações lá no nosso primeiro episódio uh! então, gente, muito muito obrigado, parece que talvez pra outras pessoas seja pouca coisa, mas pra gente é muita coisa mesmo.
0: Pois é, não tem nem meme pra um evento desse, né Wesley?
1: É justamente
0: toda a interação é, o feedback de vocês, foi muito legal de ver e de ler, claro, né? Porque eu não esperava tanto, sabe? Foi uma surpresa muito boa. É, e saber que vocês tiraram um tempinho da vida de vocês pra ouvir e pra comentar. Foi muito legal. A gente só tem a agradecer.
1: Nossa, demais. E assim, é só um comentário que eu sei que teve muita gente que escutou mais de uma vez, porque não tem condições, gente. Então, se você foi uma dessas pessoas que colocou no repeat Deus abençoe. É, Essa semana vocês vão ter uma surpresa boa.
0: Amém. <risos> Justamente. É, e já que a gente comentou sobre toda essa interação, nós fizemos um apanhado do que nós achamos interessante para trazer aqui, nesse segundo episódio, só para a gente fazer uma retomada e para quem não conseguiu ver os comentários dos outros colegas que também ouviram esse podcast, para que vocês saibam também.
1: Pessoal, eu tenho aqui é, alguns comentários do YouTube. A gente pegou só os highlights, digamos assim, os pedaços. Porque a gente vai passar muito tempo falando aqui. Então, Monique Lorena comentou o seguinte.
0: A primeira a comentar no YouTube, né?
1: Justamente. Ela disse sobre clipes que me, marcavam, é, que me marcaram. Sabe aqueles hip hop, tipo 50 Cent? E, e Nelly era o que eu mais via na infância e amava. Evanescence, Link Park são minha adolescência inteira. Um clipe e música que me marcou muito foi Incomplete de, de, back, uh, de Backstreet Boys. Eu tinha o um Crush <risos> na época, eu chorei horrores por ele ouvindo isso. Ai, gente, amei. Quando eu lembrar mais, de mais coisas, eu falo.
0: <risos> demais. É, eu até comentei de volta que esses clipes de hip hop também fizeram parte da minha infância e é, infância e pré-adolescência. Mas eu não lembrei. Eu tinha um. um DVD aqui, aqui, que era só de Chris Brown. Canceladíssimo, né? Mas eu amava, né? Porque ele ainda não, tinha, ainda não tinha sido cancelado, né? E fizeram parte da minha vida, sim. E, Monique, estamos com saudade de você também no YouTube, viu? Porque Monique teve a fase YouTuber e abandonou. Esporte. Então, quem sabe, ela é, quem sabe ela volta, né? E a gente faz essa interação, né?
1: Pronto, vai só. Um... Lucas Renaud. Então, ele escreveu...
0: Uma dissertação. <risos> Mas aí eu só
1: peguei uma partezinha. Lucas, a gente amou <risos> os comentários. Mas a parte que a gente mais gostou foi a seguinte. Ah, e com relação às bandas e tal, eu tinha dois extremos muito distantes na minha playlist. Tinha de Dijavu a déjà
0: <risos> Melhor momento do comentário. Eu, eu não sei nem o que dizer. Perfeito quebra de expectativa, né? Nossa.
1: Assim, maravilhoso.
0: O jogo com as palavras, né? Eu achei assim, perfeito. 10 barra 10. para esse comentário.
1: Maravilhoso. Maravilhoso. Vê só. que mais? Diego Costa. Hum. O Shade de Albilene pra Beatle. Ah. Colocou entre aspas a fala dela. Hoje em dia eu procuro ver mais uma qualidade sonora, vocal. Uma coisa mais profunda.
0: Meu Deus. Foi o Shade involuntário. Eu amo Britney até hoje, a bichinha, mas a gente não pode ser cego nem surdo, né? Infelizmente.
1: Eu amei. Ah, e agora o William Duarte. O hum. documentário que a gente selecionou foi. Vocês falaram de Beautiful Liar e eu tava ouvindo semana passada e vendo aquele clipe que é perfeito, né? Tentem reproduzir a coreografia? Talvez. Vocês nunca,
0: nunca saberão.
1: <risos> Mas uma coisa que me frustrou, frustrou é que acho que nunca teve uma performance ao vivo da música com Beyoncé e Shakira juntas. Pelo menos não consegui encontrar. Podem continuar com o podcast e coloquem no Spotify, please. Hum. Primeiro, vamos cobrar essa performance de William dançando.
0: Sim. O mundo precisa ver isso.
1: Demais. E só uma explicação, William, no momento, sobre colocar no Spotify, a gente está tentando só deixar num lugar no, no YouTube para a gente crescer a comunidade, ou seja, que as pessoas escutem, para a gente ter o controle, ver se realmente está dando resultado, para animar a gente sim. também, né? E no Spotify sim. a gente não tem tanto esse controle. Então, por enquanto, a gente não vai colocar no Spotify, mas quer colocar sim.
0: Quem sabe na segunda temporada, né? Depende de vocês. Depende do engajamento, depende do público. Vamos estar torcendo, né, para esse momento. E nós tivemos é, interações também através de outras plataformas, né? E uma pessoa que foi muito comentada no primeiro podcast, no primeiro episódio, também trouxe a sua contribuição. A famosa de The... One and only Leiliane Alves. Ela também trouxe a contribuição dela em forma de áudio para o nosso podcast, não foi, Wesley?
1: Justamente. A gente vai escutar junto agora e a gente quer que vocês vejam essa pessoa maravilhosa, o comentário que ela fez.
0: Me julguem, eu sou uma burguesa mesmo, eu sou burguesa. Eu percebi que eu sou burguesa porque eu gostava de muita coisa burguesa. Pincotal tipo, Bilen cantava as músicas de Calypso, a companhia do Calypso. Eu curtia Sandy Júnior, curtia Chiquititas e é isso, muito feliz. <risos> Mãe disse que, é, que lá em São Paulo, né? A Sandy Júnior foi pra a loja pernambucana. Aí, ah, tipo, se você fizer essas compras, você conhecia a Sandy Júnior. Menino, a é, mãe disse que eu fiz o maior show. Que eu chorei tanto, que eu chorei tanto. E mãe não me levou, mas enfim, né? Burguesinha
1: safada, <risos> eu amei essa história. Eu amei. Quando todo imagina essa situação. Ela chorando em casa porque queria que a mãe comprasse.
0: E já que não teve, ela não viu o show, né? Ela fez o show dela. Ela faz o show dela, menino. Perfeita. <risos>
1: Ai. Agora sim, eu, eu só quero comentar que ela fala burguesa, burguesa, mas a pessoa que mais conhece as músicas de El Chan é ela mesma
0: Sim, a maior fã de El Chan, do Brasil
1: Muito bem, agora vamos escutar outro áudio
0: Pois muito que bem Quem, quem é a voz desse áudio?
1: Essa voz é a, é a Juliene a própria
0: Vamos lá Ah, eu achei super <risos> resenha a parte lá da de, vocês falando né, sobre Britney e a parte que vocês falaram, por exemplo, <risos> muitos artistas internacionais aí inspiraram, né, na verdade, músicas internacionais. né Por exemplo, com uma Virgem de Calypso lá de Madonna, eu achei muito resenha, velho. Ai, diga Albilene, que eu estou super chateada. Como alguém, um ser humano na face da terra, não é fã de Sandy Jr. Então, né?
1: momento do confronto porque ela não foi a única
0: pois é, eu fui cancelada eu já sabia disso, né? eu já sabia que o cancelamento viria e talvez vai vir de novo né? nesse episódio, mas tudo bem, a gente tá aqui pra isso, mas fazer o que né minha gente, eu não posso mentir, eu tenho que ser honesta eu tenho que mostrar a minha verdade para o meu público então eu não posso mentir né como eu falei, eu gosto de Júnior, mas eu não consigo ver verdade em Sandy Talvez eu seja mais cancelada agora. <risos> Mas é isso. Fazer o quê, né?
1: É aquela coisa. É quando o santo não bate né com a pessoa. É,
0: justamente. Não tenho nada contra. Né? Até tenho amigos que gostam. <risos> <risos> Mas fazer o quê, né? Enfim, é isso. É a verdade. E para encerrar essa introdução, nós temos uma notícia muito boa. Não é?
1: Nossa, eu tô bastante feliz, porque finalmente aconteceu. Porque eu e a Blaine, pra decidir o um negócio é complicado.
0: <risos> e finalmente. Eu acho que esse i vai virar, não sei, alguma marca minha, porque eu já percebi que eu falo muito, né? Culpa de Ross de Friends. Quem viu sabe. Sim, finalmente chegamos a um veredito, né? Que veredito é esse, Wesley?
1: Finalmente decidimos o nome do nosso podcast!
0: botou uma música de conquista aleluia, 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 aleluia. porque nós pedimos a opinião de vocês né pedimos a ajuda e nós consideramos todos porém em muitos dos casos o nome que foi sugerido já existia
1: cara todos os nomes que vieram para a gente já existiam
0: ou então alguns não eram politicamente corretos, né? Como as sugestões de Lucas. <risos> e aí a gente teve que pensar mais um pouco, né, para poder chegar finalmente em um nome. E aí o Wesley teve um insight maravilhoso ontem à noite. Faça as honras, Wesley.
1: Primeiro só explicar rapidamente que a gente colocou o nome num no, no criador, de, gerador de nomes para podcast. <risos> E cada nome estranho que saiu pra gente A gente colocava vizinhos, essa aí Incríveis vizinhos, maravilhosos vizinhos Só várias palavras que eles juntavam do nada E aí eu disse, Robilene, oh, por que a gente não coloca parceiros Cast? É,
0: perfeito, porque Não só eu e o Wesley Somos parceiros, mas vocês também São os nossos parceiros E quem é nordestino Até quem não é, não sei Rachel, não sei se Rachel Nossa amiguinha lá de São Bernardo, sabe? Mas parceiros quer dizer amigos, parceiros, né? É uma adaptação pra isso. Então somos todos... Hashtag somos todos parceiros.
1: Então esse é o nome. Que a gente, fala se vocês gostaram do nome. Na verdade, se não gostaram, infelizmente, problema.
0: Vai ser esse. Vai ser esse o nome. A não ser que alguém venha com algum muito melhor que não existe ainda, né?
1: É. Existe, sempre existe essa opção.
0: Pois é. Mas vai ser esse mesmo, pronto. Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, paciência. E é isso, bem-vindos ao...
1: Parceiros Cast! Cast. Então
0: vamos para o tema, finalmente, o tema de hoje, do episódio 1 ou 2?
1: Esse é o episódio 1, porque o outro foi o piloto, né? Tá. Esse é o oficial, o real oficial 1.
0: Tcharam! Então vamos para o tema desse episódio real oficial, que tem a ver com a pergunta que eu deixei no finalzinho do episódio de piloto. Quem ouviu, ou quem pulou e chegou lá no final, ou quem não ouviu, vai saber agora. É, eu deixei a seguinte pergunta, é, eu não lembro se foi com essas palavras, enfim. <risos> o que é que aconteceu na noite do dia, na madrugada na verdade, na madrugada do dia 26 de julho de 2016 Vocês lembram? Então Wesley, você lembra?
1: Alguém. Ou você sabe agora? Eu não lembro, de, de verdade, eu não lembro o que eu tava fazendo nesse dia
0: Tá, e não lembro o que é que aconteceu, eu tava dormindo? É Então eu vou dizer a vocês o que é que se passou nesse dia E aí vocês vão entender qual é o tema de hoje é, nessa belíssima madrugada Eu também estava me encaminhando para dormir E aí eu passei pelo Twitter Que é o meu jornal, meu diário Meu tudo E aí eu vi que no Strand Topics O primeiro lugar era a Save Marina Joyce Então, esse nome lembra alguma coisa para vocês? Marina Joyce Se não lembra, acho que você estava flutuando Em algum outro lugar Da galáxia Para não conhecer este nome, mas não tem problema então, esse nome vai nos levar ao tema do episódio de hoje, porque tem muita coisa louca dentro dessa história que leva a construir uma teoria da conspiração. Então hoje nós vamos falar sobre.
1: Teorias da Conspiração! Uh! Era pra falar assim, uma coisa mais assim. De Não, medo. é, tá
0: bom. Não tá bom assim. <risos> tá. <risos>
1: Então, é, eu, eu não lembro, eu lembro depois, a Blaine comentou comigo sobre essa história de Marina Joyce, e depois os memes que foram criados, né, de sempre tipo, tirar uma foto e colocar bem pequeno lugar, help. Uhum. <risos> né, e, e, mas eu acho assim, uma história massa demais, e o legal é que a Blaine vai poder comentar um pouco mais, porque ela participou do movimento.
0: Eu fui, eu tava.
1: Né? Então, a Blaine, fala um pouco pra gente e... E pra quem não sabe ainda, pra que essas pessoas possam conhecer essa história...
0: É, se você estava flutuando em algum lugar da galáxia, por favor, não me entenda mal. Só é uma brincadeira, é porque foi um caso muito, muito, muito famoso, repercutiu muito. E aí nessa madrugada que eu falei que eu tava indo dormir e vi essa hashtag, foi assim, muito louco, porque todo o Twitter do mundo inteiro se mobilizou pra tentar entender o que é que tava acontecendo com essa garota, Marina Joyce. Na época, ela tinha 19 anos e ela era e ainda é um youtuber lá da Inglaterra. E aí, nessa hashtag, nessa madrugada de 26 de julho de 2016, tinha um monte de gente tentando entender o que é que se passava com ela. Eles estavam investigando os vídeos dela do YouTube que muita gente alegava que ela estava se comportando de uma maneira diferente e eles conseguiam ver hematomas nos braços dela eles conseguiam perceber que ela meio que às vezes travava quando olhava para a câmera, ou então ela estava olhando para alguém que estava atrás da câmera com cara de assustada, e eles <risos> pesquisaram tanto, eles deram um zoom, e aí vem o que o Wesley estava falando, deram um zoom no olho dela, e aí conseguiram ver uma sombra no olho dela e tal, e aí começaram também a decifrar as mensagens que ela tinha colocado no Twitter, por exemplo, teve um dia que ela colocou, enfim, algum... algum tweet lá, nada a ver. E aí as pessoas pegaram as iniciais de cada palavra e aí formava a palavra help, ajuda.
1: Minha nossa.
0: E aí o povo começou uma investigação pesadíssima. Porque realmente, se você for assistir os vídeos que falam mais detalhadamente sobre esse caso, dá medo. Porque para quem não sabe o que é que está acontecendo, você fica gente isso é real. E essa investigação durou mais do que essa madrugada, tá? Ficou dias e dias e dias. Tinha espingarda no quarto dela. Assim, coisas, tipo, absurdas. E todo mundo estranhando muito, tentando entender o que é que tava acontecendo. E pediam pra ela fazer alguma coisa se ela estivesse precisando de ajuda. Tipo, coloca um emoji de gato. Na tua biografia, se você precisar de ajuda, ela foi lá e colocou. Meu pai. Então todo mundo começou a criar uma teoria de que alguma coisa muito errada estava acontecendo com ela. A maioria do pessoal imaginou que ela estava sendo mantida em cárcere privado pelo namorado dela e sendo obrigada a gravar vídeos para o YouTube como se nada tivesse acontecendo. E na época que isso tudo aconteceu, ela tinha 600 mil inscritos no YouTube. Obviamente. De um dia para o outro, o número de inscritos aumentou muito. E hoje em dia, ela tem 2 milhões de inscritos.
1: Ou seja, o pessoal ainda ficou inscrito no canal dela.
0: Sim! Ah! Isso aí foi em 2016, né? Aham. Uhum. Ok. Então, depois que teve essa repercussão toda, é, a polícia... Ah, não. Antes disso. Só para fazer esse fechamento aqui. É, ela ainda marcou o um encontro com os fãs em um lugar que só abria às 9 horas. Só que o encontro que ela marcou foi às seis e meia da manhã. E aí todo mundo achou isso muito estranho. E depois que ela marcou esse encontro, vazou um áudio dela sussurrando e com a voz muito assustada, dizendo para o povo não ir, porque era uma armadilha, já tinham pegado três pessoas. Enfim. E aí que o povo ficou realmente muito louco com isso e virou caso de polícia. Aí a polícia foi lá na casa dela, se certificou de que ela estava bem e tal, e tal, e tal. Enfim. Depois de muito bafafá, ficou por aí a história. E, ela, quer dizer, ficou por aí até então, né? Depois de um tempo, ela apareceu dizendo que não era nada daquilo que o povo estava pensando, que ela estava bem, que não era nada com o namorado dela, etc, etc. Até a mãe dela disse que a história tinha tomado proporções muito, enfim, muito grandes e saiu do controle e que ela já estava irritada, na verdade. Enfim, mas aí o número de inscritos dela já tinha é, aumentado, etc, etc. E ano passado, eu não sabia, quer dizer, eu sabia, mas acho que eu esqueci. Ano passado, ela foi tida como desaparecida. Tipo, uns 10 dias ela tava desaparecida. E foi caso de polícia de novo. A polícia foi lá e tuitou que ela tava desaparecida. Aí depois ela voltou assim, belíssima, do nada. Como se nada. E aí continuou gravando vídeos e tal. Mas... Em algum desses momentos aí loucos da vida dela, ela disse que estava passando por um momento muito difícil, era depressiva e não sei o que lá. Mas que não tinha sido ninguém que tinha agredido ela nem nada. Mas assim, mobilizou muita gente. Eu lembro que eu fiquei muito assustada e eu tava junto com o pessoal do Twitter tentando entender o que estava acontecendo para conseguir juntar os fatos e chegar numa conclusão. Mas foi muito assustador. E a gente vai deixar os links aqui para que quem quiser poder ler e entender um pouco mais dessa história, que é muito longa. E quem vê realmente se assusta, porque realmente parece que alguma coisa está acontecendo com ela.
1: É muito estranho, ela tem uma cara muito de... Como se ela tá ali, mas ela não tá ao mesmo tempo. Sim. E é falando umas coisas esquisitas, agindo muito infantil, como se estivesse sendo forçada a gravar mesmo. Realmente dá muito pano para especular, né?
0: Sim. E em um dos vídeos dela, um dos primeiros que o povo começou a investigar, ela tá lá dançando, mostrando o vestido e a câmera meio que abaixa e não mostra o rosto dela. Mas aí você consegue escutar bem baixinho ela falando, help me. Help me. Aí o povo começou a aumentar o volume e aí surgiram os memes, claro, né? O povo decifrando as mensagens e colocando help. <risos> lá, bem pequenininho em alguma imagem. Porque realmente, como ela falou, deu pano pra manga, deu pano para tudo isso, né? Para fazer meme e para inventar, para existir teorias da conspiração que até hoje ainda existem. Muita gente acha que realmente ela foi mantida em cárcere e que ou então que ela faz parte de alguma outra coisa, de uma seita, porque isso aí já é outra coisa, que ela acha que ela é uma deusa. Ela pede para que os seguidores dela chamem ela de deusa.
1: Minha nossa.
0: Eu descobri isso hoje. Mas aí já é outra história. Mas isso é, essa foi uma teoria assim, Que movimentou muito o Twitter E que assustou bastante e que gerou muitos memes né Até hoje Então se você vê alguém colocando Help lá bem pequenininho Então já sabe de onde é que veio essa Tradição
1: Eu acho interessante porque a internet Ela, ela trouxe essas experiências pra gente né Eu lembro de uma época quando eu tava no ensino fundamental Que o pessoal Mandava essas cartas de corrente sabe Dizendo tipo É meu nome e é, sei lá, Sarah, eu morri quando tinha não sei quantos anos, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, você tem que passar essa carta, se você leu, você tem que passar essa carta, reescrever essa carta pra mais 20 pessoas e mandar, senão uma coisa ruim vai acontecer com você, né? E esse tipo de comportamento meio que foi pra internet, né?
0: Isso tá em todo canto, até em sites de letras, de músicas tem, nos comentários. <risos> o povo não descansa.
1: Pois é, e meio que dá um medo Porque às vezes você não acredita, não acredita Nesse tipo de coisa, mas você fica com medo
0: Ai, será que a gente tá assim Em 2020 porque a gente não repassou Essas correntes
1: Meu
0: Deus. Eu acho que foi, viu Gente, vamos começar a repassar a corrente, vamos Vamos repensar
1: <risos> toda, toda a energia das correntes se uniu, né
0: Sim, como uma big corrente com <risos> <O> mega <Megazord. risos> Meu Deus. Ai, meu pai. Pois é. Só
1: que assim, esse tipo de experiência que eu realmente tive com a internet, digamos assim, com esse sentimento que a Blaine falou, era na minha época de infância, adolescência aí nessa época, final de infância, começo da adolescência, que eu ia com um amigo meu pra algum cyber ou lan house, e a gente passava assim, horas pesquisando teorias da conspiração, por exemplo, iluminatis, <risos> e aí vendo... É, que eles estão querendo dominar o mundo diminuir a quantidade de pessoas na, no, no mundo tudo esse tipo de coisa é, eu acho que é, os da Disney também que tem a, as mensagens subliminares que assim, querendo ou não os, uhum. os produtores, não os produtores digamos assim, quem, os ilustradores quem fez o filme né, nos filmes antigos, se você procurar na internet você vai ver que tem muito filme que realmente tem alguns trechos lá bem escondidinho em um frame que é uma fotografia de pornografia, por exemplo... Então, isso foi dando pano pra manga... É, a experiência, por exemplo... Rei Leão... Tem toda aquela história que todo mundo já sabe... Ah, porque tem isso... Subliminar e tal, tal, tal... Mas, gente... Eu não sei se vocês já ouviram... Mas na versão em português... De Rei Leão... No momento exato... Em que as hienas pulam... Pra matar o Scar... Se você subir o volume... Agora tem que subir muito... Porque é um momento que... O som estoura... De tão alto que fica... Você escuta bem baixinho o Scar dizendo eu sou bicha. <risos> eu fico pensando por que os caras fazem um negócio desse a ter o trabalho. De...
0: Foi a trollagem do do como é, do dublador. Do, 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 do Ele vou trollar aqui pronto. <risos> Ou não, tem uma mensagem realmente por trás, né?
1: Não, que o Scar é, todo mundo sabe, gente. Venhamos e convenhamos. É ele esperava até o momento da morte pra poder se assumir.
0: Será que foi isso aí que tornou tantas crianças gays? Eu acho que foi isso, né? É. Cuidado, não deixem seus filhos assistirem.
1: Mas, gente, eu preciso comentar uma experiência que, assim, eu lembro até hoje. Que Uma vez eu tava com esse amigo meu, meu irmão dele. A gente tava num cyber que era bem apertadinho. E aí ele tava sentado do meu lado. Gente, eu não sei se vocês tiveram essa experiência do Orkut... Mas... É, Orkut rede social amada hum, de todos, hum. né? Infelizmente aí sumiu.
0: Falecida. Era
1: interessante porque você mandava algumas mensagens de vez em quando... E aí você ia passando pra ver as mensagens que ele mandaram... E de vez em quando aparecia um... Que era um joguinho que alguém lhe enviou. Aí você... Ah, eu vou jogar esse joguinho. Do nada, quando você conseguia zerar o jogo... <risos> Pei, um, a cara da mulher do, 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 do grito, sei lá, com um grito bem alto que era pra lhe assustar. E muita gente não sabe caiu cair da cadeira.
0: Eu acho que foi daí também que o SBT tirou a ideia de colocar GQT no meio do nada. <risos> também pra fazer sua mente pra você comprar GQT. Ai, meu
1: pai! Aí vem só, a experiência que eu queria falar é uma vez a gente tava, e eu gostava muito de Naruto na época. Né? Aí, esse meu amigo mandou, olha, Vê esse vídeo aqui, tem um... Era no YouTube, vê esse vídeo aqui, tem mensagem subliminar Que eu gostava nessa época de ver muito mensagem subliminar Depois eu parei porque eu já tava ficando doido Aí eu disse, olha, mensagem subliminar no Naruto Aí eu lá assistindo, não acontecia nada Era até uma cena de luta que era o Sasuke contra o Naruto E eu esperando, esperando, esperando E o som tava muito baixo, aí eu fui aumentando o volume, né? Minha gente, teve um momento que foi o do susto, que foi um grito muito alto. E eu odeio esse tipo de coisa. Um grito muito alto e a cara da menina do. Do exorcista apareceu. Eu caí da cadeira, gente. Pense na vergonha. O susto que eu tô. Primeiro, porque. Gente, eu sou cagão. Eu morro de medo das coisas. Morro de medo. Vamos assistir um filme de terror, Wesley. Eu só assisto se tiver gente comigo. E assim, não vai ser uma experiência boa, é o que eu diga. Quase
0: morre, né, minha filha?
1: Nesse dia no cyber, na hora que eu caí no chão, eu olhei pra meu amigo, ele rindo, minha, rindo da minha cara. Eu fiquei com... Minha gente, minha boca salivou pra cuspir na cara dele. <risos> A saliva já tava pronta. <risos> eu fiquei com tá, Mas aí eu respirei. Minha nossa... Foi assim, experiência horrível pra mim. Mas foi uma experiência que me trouxe esses negócios de teoria da conspiração. Acho que foi uma partir daí que eu dei uma diminuída.
0: Chega, né? Tá bom, né? Vamos parar. <risos> e falando nessas mensagens subliminares, isso vai nos remeter ao que a gente falou na semana passada, sobre música pop. Porque a gente vai voltar agora pra esse universo um pouquinho. Então, pop, né? Eu acredito que muita gente sabe da teoria da conspiração, que diz que ai meu Deus, Diego, por favor, não me mate. Avril Lavigne, vai ser assim, tá? Avril, essa mulher, morreu e foi substituída. E o povo jura de pé junto que tem lá mensagem subliminar nas músicas dela provando que ela sim morreu e foi substituída. Porque, além disso, né? Além dessas músicas, também tem outros indícios físicos é... e também comportamentais dela. Mas o povo diz que ela... Não aguentou o sucesso E foi lá e se matou Simples assim E aí colocaram outra mulher no lugar dela E eles veem no nariz Que tá diferente Porque ela começou a cantar umas músicas mais pop E as mensagens estão lá Na música Nobody's home Que ela chega em casa e ninguém tá em casa
1: que e, aí,
0: e aí ela não aguenta Toda essa pressão é... Qual era a outra? Enfim, não lembro Mas eu lembro que nessa Nobody's Home É a que o povo mais vê mensagem subliminar Que ela queria ir pra casa Não tem ninguém em casa E ela disse que tá morta por dentro Não sei o que, enfim Tu vai cantar uma música pra lembrar Claro, pra lembrar, obviamente Ai, meu pai É, enfim Mas eu não sei se vocês lembram Mas teve essa teoria Eu acho que essa é uma das teorias mais famosos, assim, de gente que morreu e foi substituído Uma das mais famosas, né?
1: Os Beatles também, né? Tem, Sim,
0: tem... Paul McCartney morreu também, foi substituído O povo não quer deixar o povo em paz Quer matar o povo O Wesley é
1: Safadão
0: essa aí, Eu vim descobrir esses dias também Então vocês vendo que não tá só nesse universo internacional Também tem gente no Brasil que morreu e foi substituído Inclusive Ele foi substituído pelo primo dele que o povo já pegou ali na família, oh, até parecido, vem cá. Morreu, aí é por isso que ele trocou o cabelo, entendeu? O estilo, parece outra pessoa, realmente. Aí quem tá ali é o primo dele, não é o Wesley Safadã mais.
1: Eu acho interessante o pessoal que tem tempo pra poder começar esse tipo de teoria e o pessoal que vai alimentando. E eu acho legal o que o pessoal faz com isso, porque, tipo, cria toda essa história e cria uma experiência com ela.
0: Justamente. Tem, tem uns argumentos muito bons que aí você fica se perguntando: será? Será mesmo? eu acho que deve ser verdade, porque tem tanta coisa doida nesse mundo, né? A pessoa começa a acreditar
1: realmente. E falando até sobre isso, tem alguns casos que meio que acabam saindo da internet, indo pra realidade por exemplo, vai parecer estranho agora, mas eu vou explicar por quê A história dos reptilianos por exemplo, que é uma raça uhum. alienígena que vem pra terra, que eles são parecidos com lagartixas, répteis gigantes e eles mudam de forma e eles podem assumir um corpo humano, por exemplo é, dizem muito que a rainha Elizabeth ela tá viva aí até hoje ela é um caso, e assim, o pessoal pega vídeos para comprovar e aí tem um, por exemplo, por causa do, da forma que foi gravado quando a pessoa pisca, aí parece que na verdade piscou de maneira vertical o olho, uhum. aí apareceu uma coisa branca, aí é a prova eu não sei se vocês sabem, agora isso talvez eu vá errar, mas como a gente vai deixar os links no comentário do YouTube vai ficar mais fácil para vocês olharem um cara da Rússia, um grandão lá, ele falou, ele confirmou essa história até, dizendo que realmente a rainha era reptiliana. Porque ele teve um encontro com ela e ele confirmou essa história. Virgem. <risos> assim, um cara que era é, alguém do governo lá da Rússia, eu não sei exatamente, gente, desculpa. E ele confirmou essa história e é tipo, o pessoal foi à loucura, dizendo, tá vendo,
0: a gente tava certo. Será que Xuxa seria também reptiliana? Porque o que não tem. falta... Xuxa, o que não falta é a teoria da conspiração com ela, né? Eu acho que ela se encaixaria nesse grupo, sim. Demais, demais! Ah, ainda tem outras teorias, tipo, da Bala House, da Hello Kitty, que não tem boca, porque... Minha gente, é tanta coisa!
1: Nossa, sim! É A da Coca-Cola, que se você juntar os nomes assim, em a um V, aparece como se fosse um, um rosto do demônio.
0: Oxe, eu não sabia não, mas...
1: É, dos Illuminati, minha gente. É, assim, é a teoria da conspiração maior, origina, que origina todas, eu acho.
0: É muita criatividade, viu, desse povo.
1: E, gente, eu queria comentar... É... Não, mas a, é, essa dos Illuminati, é, o pessoal se utiliza na nota de um dólar, por exemplo, dos dólares americanos. É, eles veem os sinais ali porque tem um triângulo com o olho no meio e são vários símbolos e tal que eu acredito que ao mesmo tempo possa ter alguma coisa relacionada porque muitos dos líderes dos Estados Unidos o pessoal confirma que eles eram maçons então muitos desses símbolos dos maçons vêm de uma época que existiram existiu um grupo chamado Illuminati, né, uhum. e... O pessoal aproveita para, como é uma coisa secreta, criar toda essa história e a gente nunca acaba sabendo que é verdade, que não é. Por mais que alguém diga, ah, oh, a verdade de tal coisa.
0: É muito louco, né? Enfim, tem todo um, um histórico, não. Todo um arcabouço teórico né por trás para comprovar que isso é verdade sim. É. E essas teorias todas vão muito além de personalidades em específico, né? Elas vão para outros gêneros também peraí, coçou meu olho aqui Ai. dá pra colocar isso <risos> óbvio que meu olho
1: beleza, então e eu acho interessante porque já que a gente tá falando dessa coisa da mistura da realidade com a mentira eu acho que esse gênero é maravilhoso pra mostrar isso, porque ele pega essa coisa, você meio que sabe que é mentira mas ao mesmo tempo, quando você tá lendo você fica tão envolvido ali que você pensa, poxa, mas e se for verdade? Né, que são as creepypastas. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Alguns de vocês eu tenho certeza que sim. Albilene, ah, tu conhece creepypastas?
0: Não, mas quando a gente estava comentando antes, eu meio que associei a Deep Web. Que é aquela parte da internet que é tipo muito obscura e que todas as bagaceiras acontecem ali. É? A
1: gente pode associar. O que, é que acontece? Vamos lá, gente. Creepypasta, a origem da palavra vem do inglês, que é... Copy and paste, que é copiar e colar. E aí o pessoal colocou o creepy, que é de assustador, né? Digamos assim, aquela coisa que dá um medinho. E paste. E aí foi se transformando em creepypasta. E aí o como é que surge esse gênero textual virtual, né? Que é ali da internet. Digital, na verdade. O pessoal começa a, é, nos fóruns da internet a escrever histórias meio assustadoras, para poder, misturando um pouco da realidade, para falar sobre episódios perdidos, situações que aconteceram, do ponto de vista de alguém que teve essa experiência, né? Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, tem o, o caso do Slenderman, tu conhece o Slenderman, essa história? Não. O Slenderman foi, um, foi uma competição, inclusive, desse tipo de história que aconteceu lá nos Estados Unidos. Gente, quem quiser entrar, saber em detalhes, tem um episódio do podcast chamado Modus Operandi, só sobre o Slenderman, que foi um caso assim, que acabou vindo para a esfera do real e acabou acontecendo um assassinato. Mas assim, um rapaz criou a história pegando fotos de crianças antigas, dessas preto e branco, e colocando ao fundo um homem magro, alto, com a cabeça branca e... Como se esse monstro, ele assassinasse crianças, e aí ele foi criando a história. E por se utilizar dessas fotos, né, ele vai dando como se fosse uma realidade à história. atrás algum tempo atrás, eu não vou saber a data exata, gente, mais uma vez, isso esse episódio do podcast, é, aconteceu que Três meninas lá nos Estados Unidos Estavam numa floresta Foram pra floresta E duas delas assassinaram a outra Digamos assim, eu acredito que era uma, as meninas tinham entre 8 e, 9, e 10 anos E aí elas disseram que era culpa do Slenderman Que? Que tinha tentado matar a menina Uma chocada Pois é, então assim é, Esse foi um caso que acabou desembocando no real, né? Mas... <risos> É interessante, gente. Escutem esse episódio. Eu acho que eu vou deixar linkado também. A gente não tá recebendo por isso, mas eu acho legal que vocês <risos> vejam esse episódio. Vou deixar lá. A Abilene tá aqui chocada.
0: Tô chocada, passada. Tem aquele outro desenho que eu esqueci o nome. Que tem o mago, que os meninos ficam presos na, na história. Que... Como é o nome? Cabelo do dragão. Sim, me nossa, é sair. E o pior é que não é o um autor da conspiração, né? Ou é?
1: Não, é só uma teoria que o pessoal...
0: É a história que é assim mesmo. É a história que é, é assustadora mesmo, né? <risos>
1: Porque
0: dizem que, na verdade, eles nunca conseguiram sair de lá, né? Eu nunca assisti direito.
1: Que aquilo ali era o purgatório.
0: Minha gente.
1: O mestre dos magos era o demônio.
0: As criancinhas, minha gente. se Tem nem pecado pra pagar ainda.
1: <risos> Mas tem muita história assim, tipo... A de Pokémon. Fala que o Ash, por exemplo, quando ele vai começar... A, a, a jornada dele, na verdade, ele tava tá em coma. E aquilo tudo que aconteceu, na verdade, é uma ilusão da cabeça dele.
0: Saiu isso com o Harry Potter também, né? Que era tudo um sonho dele.
1: Uhum. Quando o ele armário, tava no
0: armário, né? <risos> e, gente.
1: Mas, gente, voltando pra essa coisa do Creepypasta, é, tem uma história... Tem, por exemplo, episódio perdido do... Sei lá, do Chaves, por exemplo. Que é uma história bem assim, ó. Ah, eu peguei uma fita cassete... E quando eu coloquei era o episódio Perdendo Chaves, em que acontecia um assassinato, muito sangue, coisas assim. E aí, a história que mais me marcou na época que eu comecei a ver pasta foi a do Bob Esponja. Hum,
0: foi o estagiário que perdeu o episódio.
1: Mais ou menos. Essa história, eu vou colocar mais uma vez vou colocar esse link pra vocês lerem, a versão traduzida. E aí, é a história de um cara que trabalha na Nickelodeon que com certeza não foi o cara da Nickelodeon que escreveu ou talvez sim, a gente não tem como saber e aí ele, ele, ele e um grupo de pessoas estavam um, pensando em novos episódios então eles começaram a ver alguns vídeos de ideias de outras pessoas que eles fizeram meio que animação para que aquela ideia fosse aprovada, e aí eles chegaram numa fita que ela começa com Lula Molusco, aí ele tá ensaiando, normal, aí o Bob Esponja aparece, o Patrick, aí fica aquela coisa que o Lula Molusco não gosta deles, manda eles embora, que ele tá ensaiando pra o concerto à noite. Aí a gente disse que até aí tudo bem, mas quando chega na parte do concerto, a música para, fica um clima bem tenso e aí dizem que é, quando o Lula Molusco começa a tocar a clarineta dele, o pessoal que tá escutando na plateia fica com um olho muito esquisito, ou seja, os personagens, um olho bem esquisito, e aí o Bob Esponja e o Patrick começam a vaiar que é coisa que eles não faziam com a música do, do, do Lula Molusco, né? E eles começam a vaiar de uma maneira horrível. E aí o Lula Molusco fica muito triste, ele vai pra dentro de casa, e aí dizem que ficam cinco minutos só a imagem focada na cara do Lula Molusco, com o olho bem vermelho.
0: Vai quebrando, senhor, toda uma adição <risos>
1: Aí, não, e tem uns vídeos que o pessoal depois fez em cima disso pra você assistir, é horrível. Aí aparece Lula molusco E uma voz estranha, hein, umas coisas assim. E aí começam a aparecer uns flashes. Aí já, o narrador da história diz que quando eles viram um flash muito esquisito, eles voltaram frame por frame. E aí pararam né, no momento desse flash e aparece uma criança cortada.
0: Ai, ah, meu Deus.
1: E aí tem muitas cenas que acontecem isso. Até o momento que chega um momento a câmera bem próxima do, do rosto do, do Lula Molusco. E aí aparece o nome Faça. E aí ele pega uma arma e se mata. E aí acaba o episódio.
0: Leve. Bem leve.
1: Eu gosto do clima que essas histórias causam. Mas assim, é todo esse sentimento de... Ui... Não
0: passa nem o Wi-Fi, né?
1: <risos> Será que isso é real? Será que não é? E assim, eu não sei. Se tiver alguém... Gente que é pesquisador, gosta de trabalhar gêneros textuais com alunos. Se tiver um grupo de alunos que gostam de histórias de terror, eu acredito que é bem legal trabalhar creepypasta com eles.
0: Verdade. Olha, olha o Wesley também é indicação pedagógica. <risos> Arrasou demais. Indicação pedagógica.
1: Mas o que é que tu achou dessa história?
0: Minha, tô passada que eu não sabia. eu como eu disse que eu ia ser cancelada de novo, provavelmente você, eu nunca fui muito fã de Bal Esponja, porque eu achava muito bobinho. Mas... E porque o povo sempre disse, né, que tinha mensagens subliminares, né?
1: Uhum.
0: Então, tipo, é... Eu já ia falando errado. Como não... Dragon Ball Z, eu também não gostava, porque eu tinha medo do, do Madbull Rosa, porque o povo dizia que era demoníaco. Então, eu nunca gostei. Eu nunca fui muito fã, não. Eu era mais fácil assim, dessas coisinhas, mas... Mas assim, mais simples, sabe? Tipo, um Kim Possible. Muito
1: menininha.
0: É, um Kim Possible, Martin Mystery eu gostava. Mas esse de Bob Esponja eu tô passada, porque, nossa senhora.
1: Não tem muita história assim. É, tem uma história do do maluco no pedaço, inclusive, no nessa história que trocam a a, a Vivian, que é sim, a sim. a mãe, né? Isso quando trocam, tem um cara que fez um, uma creepypasta falando sobre os episódios que foram gravados, que um dos episódios, na verdade, é, ia aparecer o assassinato bem explícito da mãe, ou seja, da Vivian, e é sempre umas histórias assim, tipo, ah, e aí eu peguei a fita e joguei no lixo, ela desapareceu, que aí você é obrigado a confiar na história, né?
0: Fonte, vozes da minha cabeça. <risos> Eu asseguro isso. Eu sei de uma história, assim, de um desenho que eu acho que eu assisti alguns episódios aleatórios. Eu não lembro se passava no SBT ou na TV Cultura, que era aquele... Os Anjinhos. Acho que é Rugrat? Eu não sei o nome yeah, É,
1: esse mesmo. Eu tinha
0: yes. <risos> <risos> Ai, muito esse. Assim. Ou oh, muito polilíngue, desculpa. Gente, eu sei que não é polilíngue, tá? Porque eu chamo Wesley de polilíngue. <risos> que eu acho que poliglota não, não abrange Tem que ser polilíngue Enfim, esse dos anjinhos Eu não lembro quando foi que eu vi falar Mas eu lembro que quando eu descobri Eu fiquei muito chocada Aí eu tô aqui com um artigo é, Do Buzzfeed, né, que é uma ótima fonte De informações <risos> Que resume um pouco sobre Essa história dos anjinhos Tentem lembrar aí tinha Angélica e o nome é Aventuras em Fraudes, Alguma coisa assim. É o subtítulo, eu acho. Enfim, toda a história diz que, na verdade, Angélica precisou inventar os bebezinhos. Porque eram um monte de bebezinhos, né? Porque a história dela é muito trágica. Então, eu vou lendo aqui as partes mais importantes. Chuck e a mãe dele morreram em um acidente de carro. Por isso que o pai de Angélica é só uma confusão neurótica para ela. Ele não é real. Menos. Tem outras coisas aqui também, muito nada a ver. Aí o outro bebê nasceu morto. É... Phil e Lil foram abortados. As alucinações delas são todas... De Angélica, né? A galeguinha. São todas reações do subconsciente dela, do próprio passado trágico. E o único bebê que era real era a Dil. E aí eles, se... eles cresceram e se tornaram pessoas profundamente danificadas.
1: Minha nossa.
0: E aí tem esse outro desenho, né, que é Hogwarts que é Crescidos e as, as alucinações de Angélica assumem a forma de crianças mais velhas, para compensar a passagem no tempo. E aí ela só tem uma amiga de verdade, que é a Suzy, que quer ajudar ela a melhorar. Porque, no final, mas mesmo assim, no final, os vícios de Angélica fazem com que ela se afaste de todos os amigos, incluindo Suzy. Ou seja, é só uma trágica de um bebê que vivia praticamente sozinha, porque os familiares morreram e ela criou outros bebês, outros amiguinhos na imaginação dela pra ela ser menos sozinha. Eu fiquei muito chocada quando eu vi isso, porque é a pessoa né? que um desenho tão fofinho tão legalzinho vai ter uma história dessa, mas é só uma teoria, né? Não quer dizer que seja realmente isso, mas eu fiquei muito, muito abalada quando eu soube.
1: É, mas assim, se você usar bastante a imaginação, você consegue criar teorias que parecem realistas e você cria, ou seja, pega... É, você como você pega pistas da história para dizer, olha, realmente é, é é verdade, foi isso que aconteceu. Para
0: tornar aquilo real, né? Isso. Pega nos ganchos. E é isso que dá
1: essa dúvida, né? Que deixa você meio.
0: Instiga você, né?
1: Uhum.
0: Aí ah, se você for procurar, o que não falta é teoria para você ficar com a mente bugada, né?
1: Uhum.
0: Tudo para mim. É, então todas as sensações que essas teorias muito, muito loucas nos trazem, também nos levam ao nosso próximo episódio.
1: Justamente. A gente já vai deixar aqui um spoilerzinho, né? Uhum. Muito gostoso.
0: E mais uma vez esse spoiler vai vir em forma de pergunta. Só que dessa vez o Wesley vai fazer a pergunta pra você fazer vocês pensarem o que, é que a gente vai falar no próximo episódio. Vai estar tá mais fácil dessa vez, eu, eu prometo.
1: Mas a pergunta é a seguinte. O que manequins, altura e cobras têm em comum?
0: Hum, pensem aí. Esse vai ser. Esse é um spoiler do tema do nosso próximo episódio. Que vai ser muito especial, porque nós teremos uma convidada! Nossa primeira convidada!
1: Nossa, eu também sinto muito importante, minha nossa.
0: Pois é, e não é qualquer um, não, viu, Importantíssimo, profissional.
1: Fica aí a questão: quem será?
0: Pois é, quem será a profissional que estará aqui com a
1: gente? Mas, gente, a gente quer aproveitar, então, esse momento para pedir para vocês. Primeiro, não deixem de curtir o vídeo, gente, de assistir, compartilhar. É, se inscrevam no canal do, do YouTube, por enquanto, porque isso realmente ajuda a gente bastante para a gente ver até o retorno daquilo que a gente está fazendo e dar uma animada na gente.
0: Sigam no Instagram também. E também comentem quais são as teorias que vocês mais tiveram contato? O que é que vocês sentiram ao ler? Essas... Leram, então, ter contato com essas teorias? E o que é que vocês acharam das que nós trouxemos hoje, né?
1: Pois é, podem mandar um áudio no, no Instagram no, no, ou no WhatsApp, quem, quem tem o nosso número, ou escrever o um comentário lá no YouTube, que a gente, que a gente vai estar tá lendo, acompanhando, e como vocês viram, a gente compartilha até aqui também com vocês.
0: Uhum. Estamos aceitando, sim, dissertações também, tá? nos comentários, então fiquem à vontade para conversar com a gente
1: então é isso galera muito obrigado por ter escutado até aqui até o próximo episódio e a gente se vê
0: beijo gente, tchau
1: tchau tchau uh!